0: Boa noite pessoal, boa noite Começando o nosso chat aqui de De segunda-feira Primeiro de fevereiro de 2021 Nosso chat de finanças pessoais, renda fixa e fundos Sim. imobiliários Hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre FIIs Para quem quiser acompanhar Hoje vai ser um tema interessante A gente vai falar sobre os fundos mono inquilino e mono-imóvel é, falar, explicar o que são esses fundos para quem não sabe falar um pouco dos riscos de, de, um pouco sobre análise e de, de alguns casos em particular aqui vai servir muito para vocês entenderem o porquê da, da recomendação aqui da Basta para que a pessoa comece pelos fundos ao invés do mono, mono, do, pelo multi, multi é porque tem que ter certos cuidados específicos com esse tipo de fundo, enfim, vai, vai ser um chat legal, Mas eu vou esperar vocês irem chegando, quem for chegando pode ir deixando suas dúvidas, a gente vai batendo um papo, gosto de deixar os 5, 10 primeiros minutos livres, para que o pessoal vá chegando, fazendo perguntas e a gente não entre no tema aí, é, é, para o pessoal não perca, né? nesse tempo as pessoas recebem notificação no celular, recebem notificação no, na TV, no computador E é bom dar um tempinho Para que eles possam ver Hobby FM boa noite Fernando, boa noite Rob Professor Samuel, sempre aqui com a gente também Boa noite Z, boa noite Boa noite Macado Z falando áudio e vídeo ok, que bom Pessoal, para quem está vendo os meus vídeos no Youtube Alguns ficaram com um áudio ruim Mas foi um problema que deu na edição Não é o material base Então você que é assinante aqui tá Tabaster você vem na nossa galeria e tem o vídeo com o áudio bom, com o áudio ok, tá bem? eu tô com um outro microfone aí também, que eu tenho e eu vou testar com vocês na semana que vem pra gente ver se vai ficar um áudio melhor ou um áudio pior aí eu vou, vou gravar o, o outro chat com outro microfone e a gente verifica, eu, eu vou escutar os dois depois novamente aquele que ficar com o melhor áudio é o que eu vou usar em definitivo mas eu acho que esse, o áudio dessa câmera, eu acho eu acho um áudio bom assim, Não é o um áudio maravilhoso, mas não vejo muitos problemas nele, ok? Mas se tiver qualquer problema, se vocês não estiverem escutando Se tiver qualquer problema de vídeo, postem aí, coloquem aí pra gente Poder ver se for o caso resolver, ok? E se quiserem deixar qualquer dúvida, esse é o um momento Enquanto a gente não entra no tema, pois a gente vai bater um papo aí Sobre os fundos monoimóveis e monoinquilinos inquilinos que a gente vê na nossa bolsa cada vez com menor frequência, com menor é, com menor representatividade. Vamos ver o que vocês vão dizer. Ah, boa noite, Macado. Rob, oi, estou lendo seu livro. Muito obrigado, Rob, espero que goste. É, você fala sobre a taxa de performance de maneira mais imparcial. Fui ler sobre taxa de performance no site, em determinado tópico, praticamente o pessoal estava demonizando. Eu não demonizo taxa de performance, você vai ver que não sei quem estava demonizando no tópico, tem que ver qual é o tópico, mas a taxa de performance ela tem um porquê de ser. E depende muito do fundo. Por que, que eu falo isso? Vamos supor, tem um fundo... É, que ele tem como objetivo IGPM mais 8 e aí do que passa disso, o gestor fala olha, eu tenho uma taxa de performance de 10% sobre o que passar IGPM mais 8 dentro de um fundo imobiliário é bem ok né? IGPM mais 6, IGPM até mais 10 e o cara fala, o que passar disso eu vou ter uma taxa de performance agora, a gente tem alguns fundos imobiliários e aí vem o absurdo provavelmente você viu algum tópico sobre esses fundos do pessoal que coloca assim, olha é, sim, 20% do que ultrapassar o CDI. CDI não é benchmark para fundo imobiliário. CDI é um benchmark absurdo para um fundo imobiliário. Porque a princípio o CDI é a taxa livre de risco. O que se espera de um fundo imobiliário mais ou menos para ruim é que ele fique ali no nível um pouco acima do CDI. Então o cara cobrar taxa de performance para fazer o mínimo do mínimo do mínimo né? É ou até um pouco menos do que o mínimo, é uma, é uma palhaçada, por assim dizer é um absurdo. Então, fundo imobiliário, você quando você vai olhar a taxa de performance, você tem que olhar caso a caso. A taxa de performance por si só não é ruim. Eu entendo até que ela alinha os interesses do fundo com os interesses do cotista. Só que o cotista não está investindo ali para ter um retorno de CDI né na, na forma de rendimento. Se ele fosse buscar isso ele estaria investindo no Tesouro Selic ou talvez no CDB de banco. É, ele busca algo mais, então tem que ter uma lógica com os objetivos do fundo com a taxa de performance. Então se quer ter uma taxa de performance ligada a CDI, tem que ser o que é CD, CDI mais 3, CDI mais 4, CDI mais 5, ligada à inflação, é o que é CD, inflação mais 6, inflação mais 5, inflação mais 8. Nunca o que exceder a inflação, pura e simplesmente. É, se for para ser, enfim, sobre o iFix, né, um FOF, ah, é o que ultrapassar o iFix ou o que ultrapassar iFix mais 1, um, iFix mais 2, iFix mais 3, nunca simplesmente por alcançar o iFix. Então tem que ter uma lógica nessas taxas de performance é, que mostre assim: olha. O que o gestor fez foi diferenciado, né? Pra... Então ele realmente merece uma taxa de performance. Agora, ah, ele alcançou o CDI, então, então nada, né? Ele alcançou o CDI. Como dizem por aí, bela M né? que ele fez. Hum, não fez nada demais. Então você tem que olhar a taxa de performance caso a caso. Você vai pegar o seu fundo, ver qual que é a regra da taxa de performance, para ver se faz sentido ou não dentro da sua análise. Não dá para fazer uma análise geral e falar, ó, Todo fundo que tem taxa de performance não presta. Até porque isso é uma tendência dos fundos de gestão ativa. Você vai se restringir muito se você falar que taxa de performance é um absurdo e que não se investe em fundo com taxa de performance. Era uma taxa de 10% sobre o CDI. Deve ser, é Exatamente, 10% sobre o que passar o CDI. Essa taxa específica, Rob, é um absurdo. Vou cobrar 10% do que passar o CDI. Poxa, passar o CDI... É o mínimo que se espera de você, né? É como aquela história que o pessoal fala da, da, do, dos pais que dão dinheiro para a criança arrumar a cama. Arrumar a cama dela é o mínimo que se espera dela, né? Você vai dar dinheiro para fazer isso? Você está dando dinheiro para a criança arrumar a cama quando você está pagando 10% sobre o que excedeu o CDI. Não faz nenhum sentido. Você tem que premiar algo fora da média, algo realmente algo diferenciado que o gestor faz. Agora, ultrapassar CDI, honestamente... Realmente é um caso de taxa de performance abusiva. E aí você vai analisar aquilo, né? eu considero uma, Você pode falar, ah, não, para mim está ok, acho aceitável, beleza. Mas se você achar que não, que é uma, um, um sistema errado, um sistema muito penoso, absurdo, ou que o gestor está de brincadeira, você não vai investir naquele fundo. Mas você vai ter que olhar caso a caso, você não tem como demonizar todos, falar, nós todos que tem taxa de performance, estão de sacanagem esse caminho não está legal, também não tem como você dizer que todas as taxas de performance são justas, que tem que ter mesmo, vide esse caso aí que não, eu até sei qual é, não, não vou entrar aqui em comentários, mas cada fundo que você for investir, você vai ter que olhar e ver se aquela taxa de performance faz sentido com o objetivo do fundo, com a forma como o fundo está estruturado. Como pensar no dimensionamento das partes da carteira difícil correspondendo aos multi-multi e aos mono? Bom, é, Rex, vou, vou até falar já sobre isso. Depois eu vou falar mais, mas já dá para dar uma abordada nesse assunto, né? Falei que era até 9/10, já é 9/10. Primeiro, você deve iniciar. Ah, estou iniciando em fundos imobiliários. Comecei agora a estudar e a investir. Né? Vamos colocar assim. Comecei nesse ano, nesse mês. Tô começando a ler os relatórios gerenciais, a ter uma familiaridade, tô lendo aqui os comentários que tem aqui na basta.com, tô começando a entender, a ver uns vídeos, tô vendo os vídeos do André Barsi, vendo alguns vídeos aí do Fernando e tô começando a entender. Você vai começar sempre a montar a sua carteira pelos fundos multi-multi e pelos fundos é, de, de CRI, fundos de papel. Também, também os mais diversificados. A gente fala dessa diversificação quando a gente comenta algum, algum relatório, você consegue ver isso no próprio relatório. Você vai começar sempre por fundos, seja de papel ou de tijolo, mais diversificados. Ou seja, no caso de fundos de tijolos, aqueles que têm pelo menos 5 imóveis e pelo menos 5 inquilinos, é um fundo que tem um certo nível de diversificação. Né? No caso de fundos de, de papel, aqueles que têm... Mais CRIs, 40, 50 CRIs com emissão de, de mais de duas, três, quatro securitizadoras ou mais, entendeu? Fundos mais diversificados, você vai começar por isso, por quê? A chance de ter um problema sério no fundo mais diversificado é bem menor, é disso até que a gente vai falar hoje. Então você vai começar sempre pelos multi-multi, você vai começar diversificando, que muitas vezes as pessoas vão erroneamente começar pelos mono por entender é mais simples e realmente é mais simples de entender a gente vai falar disso e vai começa pelo mono, não vai começar pelo mais simples, não, você deve começar pelo mais seguro a sua carteira, para você não tomar um tombo, não tomar uma pancada, então você começa pelos mais diversificados e depois em algum momento se você estiver analisando melhor, estudando e entender que cabe na sua carteira algum mono, você pode colocar. Óbvio que sempre a proporção, é interessante que a proporção dos fundos diversificados grandes, com muitos imóveis e muitos inquilinos, seja maior do que a proporção de fundos mono imóvel, tá? É interessante para o cotista, né? para o investidor ter uma carteira mais focada em fundos diversificados. E aí, você pode colocar o fundo mono. Já que eu já respondi essa pergunta, eu já vou entrar... Não tem porcentagem de recomendação, vai depender do seu perfil. Para alguns, em 20 fundos, ter um mono é ok, tá bom, mais do que isso a pessoa vai ficar mais insegura. Para outros vai ser ter dois, três, quatro. Eu, eu gosto que sempre o percentual correspondente aos multis seja maior do que aos mono, independente do seu apetite ao é risco. Eu acho que isso torna a carteira mais robusta, uma carteira mais segura. Mas essa é a minha visão, você pode ter uma visão Diferente. E aí nós vamos entrar aqui no tema. Rob aqui agradecendo. De nada, Rob. Espero que tenha esclarecido você. Infelizmente não tem como a gente pegar e taxar assim, ó, taxa de performance é horrível ou taxa de performance é sempre muito bom. Taxa de performance tem que ter uma lógica. Isso é, é o mais importante. E aí, você entendeu a lógica, você aceitou a lógica, então ela deixa de ser um impeditivo para você investir naquele fundo. Você não vai investir no fundo por causa da taxa de performance. Né? Você vai investir... Por outros motivos. Vamos lá, pessoal, então o Rex Z puxou o início do assunto aí, foi legal que ele deu o início aí da nossa, do nosso bate-papo de hoje. Bom, para quem entrou recentemente no mercado de fundos imobiliários, pode não saber, mas até o início da, da década passada, né, da década de 10, 2010, 2011, 2012, 2013, eram muito raros os fundos multi-multi, né, fundo com mais de um imóvel e mais de um inquilino. Eram poucos os fundos assim. A regra eram fundos mono, ou mono imóvel ou mono inquilino. Muitas vezes mono imóvel e mono inquilino. As emissões normalmente eram de fundos com essa característica. Vide o Grand Plaza, que é um fundo mais antigo, o Shopping Paty de o Parque Dom Pedro, o BBPO, o antigo Saag, né, que tinha o antigo Agências Caixa, é, o XP Macaé, que é um fundo que a gente vai, vai falar aqui, o almirante Barroso, é, o Cebop, enfim, dá, dá pra para passar aqui muito tempo falando dos inúmeros fundos mono mono é, que a gente poderia dizer que, que que foram criados. Então até ali 2012, 2013, até um pouco depois, todo só criava, praticamente só criavam fundos mono. Era a ah, surgia um fundo novo, era um fundo que vai ter um, um shopping apenas, ou era um fundo que vai ter apenas um, um prédio de escritórios com um inquilino ou com vários inquilinos, The ano, por exemplo. Enfim, até o próprio RCRB, o Rio Bravo Renda Corporativa, ele começou como um fundo monoimóvel. Alguns dos monoimóveis ao longo do tempo se transformaram em multi. Mesmo alguns multi eram multi quase mono, como o caso do CSHG Prime Office, né? o HG. PO, que se chamava na época HGJH então essa era a regra, era o que a gente via no mercado não tinha muito como escapar disso para quem investia naquela época você ia ter sim fundos multi na carteira já tinha o KNRI, já tinha o HGBS, já tinha o HGLG depois surgiu é, o HGRE, veio o, o RCRB se tornou um fundo multi é, o FIB tinha alguma diversificação interna mas nada assim não era a regra, era a exceção esse tipo de fundo para você colocar na sua carteira. Houve uma mudança de paradigma no mercado, a gestão passiva foi ficando cada vez mais rara, foram surgindo cada vez mais fundos de gestão ativa com vários imóveis e vários inquilinos. Um aumento do tamanho do fundo e da diversificação interna do fundo em termos de imóveis e em termos de inquilinos. Então. Primeiro, como é que a gente entende o Fundo Mono Imóvel? Né? O fundo Mono Imóvel é muito simples de entender, porque muitos de vocês têm ou tem algum familiar, um tio, um irmão, um pai, um avô, que tem uma casinha de aluguel. O Fundo Mono Mono é idêntico à casinha de aluguel. É um imóvel, né? aquela, aquela casinha, aquele apartamento, aquele barracão, né? alugado para uma pessoa, para uma família, enfim, um inquilino e um imóvel ali. A diferença é que no caso do fundo imobiliário não vai ser um apartamento, ou um barracão, ou uma casinha. Vai ser um prédio enorme de escritórios, normalmente, alugado para uma única empresa. Então, esse é um fundo mono-mono. Tem um único inquilino e um único imóvel. Qual que é a desvantagem do fundo mono-mono, a principal desvantagem? Primeiro, é o risco do inquilino. Se o inquilino quebrar, se o inquilino sair do imóvel por qualquer motivo, e a gente vai dar um, um exemplo Bom aqui agora que tá que o pessoal tá tá se assustando e eu me surpreendi pelo susto das pessoas. É, enfim, quando sai aquele inquilino, você fica com um fundo é, vazio. Você fica com um fundo ali sem nenhum inquilino. Ou seja, a vacância passa de 0 para 100 automaticamente. Não tem meio termo. Não é uma vacância de 15%, uma vacância de 10%, de 20%. Você tem um, um fundo vazio. 100% alugado e de repente você tem um fundo 100% vago, em questão de dias, semanas ou meses, aí tudo muda. Ok? Às vezes com um aviso prévio de bastante antecedência, às vezes não. Então o risco desses fundos é muito maior. Ao mesmo tempo que tem esse risco maior, se o inquilino não sair, se o inquilino for muito bem, e aquele imóvel se tornar cada vez mais importante para o inquilino, seja pela localização estratégica, pelo padrão construtivo, esse fundo naturalmente vai tender a trazer um retorno maior do que os seus pares diversificados. Porque naquele imóvel, naquele fundo que tem muitos inquilinos e muitos imóveis, algum inquilino vai dar problema, algum imóvel pode dar algum probleminha e esse fundo que não passou por problema nenhum, naturalmente, é, vai ter um retorno maior, mas com um risco bem maior, tá? Então as pessoas que olham apenas o retorno têm uma tendência de olhar inicialmente muito para os monos, porque aí você vai achar alguns monos que deram, que estão dando certo, né? Não dá para dizer deram certo, deram certo significaria que é algo que teve um princípio, meio e fim e tudo deu certo. E a gente não quer fundos com fim, a gente quer fundos é, que não tem prazo determinado, que vão ali para perpetuidade. Então vocês vão ver a situação de um fundo em que é, inicialmente não tinha nenhum problema e depois teve problema porque essas coisas acontecem. Eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Mas o básico para entender inicialmente é isso. O que é mono imóvel mo mono É um fundo que tem um imóvel e um inquilino. Por isso o risco dele é maior porque se esse inquilino sai ele vai ter que arrumar um outro inquilino. E se for um imóvel muito específico para aquele inquilino, isso pode ser uma missão muito complicada. Vou mostrar para vocês aqui na basta.com o um quadro de um fundo para vocês entenderem melhor. Porque sempre com exemplos é melhor, é mais fácil de entender. Ok? Vamos mostrar aqui. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta quanto isso para a gente não ficar... Helena falando aqui, Helena falando, vou começar a investir, solicito recomendação. Helena, a recomendação forte é muito estudo. Pegue o meu livro de fundos imobiliários aqui é, na sessão Baster Blue e o livro do André Barsi e leia os dois. Leia e releia, né? leia pelo menos uma vez cada um. Isso vai te ajudar muito. A gente não indica nenhum ativo aqui, a gente não vai te indicar, compre o fundo A, compre o fundo B, isso a gente não faz. A gente te indica formas de estudo. Então começa lendo esses livros e pega um chat aí. Tem dois chats meus, dois gravados aqui que está escrito Aulão de Fundos Imobiliários. Assista esse aulão. Vai fazer muita diferença para você, vai te ajudar muito na hora de escolher os seus primeiros fundos imobiliários. E a aula e o chat de hoje mesmo já te ajuda com essa informação de que você deve começar pelos multi-multi, mas isso nós vamos explicar aqui o porquê agora. Pessoal falando aqui, para você ler o livro, sim, leia o FAQ do site, o Rob falando, leia o FAQ do site, leia o meu livro, leia o livro do André, isso aí já vai te ajudar muito e se você pegar também o aulão, pode ter certeza que você vai sair na frente da maioria das pessoas que entram nesse mercado de fundos imobiliários. Vamos lá falar aqui do XP Corporate Macaé, né? um fundo imobiliário que teve seu lançamento lá no I do ano de 2013. É, vai fazer oito anos, daqui dois meses, esse fundo e ele é um fundo, um típico exemplo de fundo mono-mono o mono XPCM o que é mono-mono? ele foi um fundo construído é, a, eu vou simplificar, não vou estar contando a história de maneira detalhada mas para vocês entenderem de maneira simples a Petrobras procurou né, a XP e falou olha, eu preciso, eu quero construir um imóvel uma sede administrativa para mim aqui em Macaé só que eu não quero uma sede própria, tá? eu não quero imobilizar dinheiro com essa sede, eu quero que seja construída a sede e eu vou alugar de vocês. E como nós vamos alugar por um período longo, nós vamos fazer um contrato atípico, com todas as regras né, de contrato atípico, por um prazo mais longo, é, e eu vou ficar aqui, vai ser as características A, B, C, é, preciso que o móvel seja assim, assim, assado, vocês fazem, eu alugo, e a gente lança um fundo imobiliário, a XP falou ok, vamos fazer na época, lembrando, né? é, antes que vocês condenem qualquer atitude, era um período lá em 2013, 2012, onde a regra eram imóveis, é, eram fundos monoimóvel, não era a regra o multimóvel, não era a regra o desenvolvimento em fundos multi, criava-se um fundo para ter um imóvel específico, vídeo hospital da criança. Vídeo Hospital Nossa Senhora de Lourdes, Vídeo XP de Macaé, Vídeo Grand Plaza, Vídeo Party Shopping em Gianópolis e vários outros, The One e por assim vai. Enfim, foram lá, construíram, lançaram esse fundo lá em 2013. Contudo, esse fundo é, tinha um contrato atípico, ou seja, um contrato muito bem amarrado, com muitas muito, muito grandes... E a Petrobras estava lá, pagou, começou a pagar o aluguel, pagando o aluguel direitinho. Esse aluguel no contrato atípico sendo reajustado, é, reajustado todos os anos, na data certinha. Então, todo ano o rendimento do rendimento cotista ia aumentando. Nós vamos olhar isso aqui agora. Toda então, a regra dos proventos ali, vamos olhar aqui no anual. Tem desde 2013. Então, aqui em 2013 eu tive um rendimento. Em 14 aumentou, em 15 aumentou, em 16 aumentou. Aí, em 2017, 2018, já foi feito algum acordo com a, com a Petrobras, porque, quem se lembra bem, teve todo aquele período, esse é o período da Lava Jato, teve todos aqueles problemas envolvendo a Petrobras, e, numa renovação da gestão da empresa, a empresa decidiu desinvestir, decidiu reduzir alguns custos, enfim, todo esse procedimento de administração mais racional, por assim dizer, foi buscado pela Petrobras a partir de um certo período aqui. E aí, em algum dado momento, salvo engano, lá para 2017, né? posso estar enganado, mas salvo engano foi em 2017, mais ou menos, deixa eu ver aqui, acho que eu tenho esses dados aqui só para situar vocês melhor aí, do que, que, eu, do que, que eu tô falando, para não ficar uma coisa muito... Muito abstrata né? Só para dizer mais ou menos o ano Vamos lá XP... XPCM. Mais ou menos em 2017 é 2017 para 2018 mesmo Petrobras falou Olha, quando esse contrato acabar Lá em 2020, no final de 2020 Início de 2021 Eu não vou mais renovar Eu não quero mais ficar nesse móvel. E tentou se acordos, tentou conversar, mas não fazia mais sentido os investimentos da empresa lá em Macaé. Logo, a sede dela, a administrativa, não fazia sentido ter esse prédio ali. Né? A gestão da empresa entendeu que não fazia sentido ocupar aquele prédio lá em Macaé. E resolveram sair. Era um fundo mono-imóvel, mono-inquilino, com rendimentos crescentes. Parecia mil maravilhas. De uma hora para outra, sabia-se que o Inquilino iria sair tá? Vamos ver aqui se a gente tem os avisos Para quem não sabe, você vem aqui na aba Comunicados No mural do seu fundo imobiliário e você consegue Ver aqui todos os Comunicados relacionados Ao, ao fundo Vamos ver o último relatório gerencial Se fala dessa data específica hum, Vamos lá papapá. No mês de dezembro foi declarada a distribuição de 1, 32 para os detentores das cotas, em 30 de 12, o que foi um yield anualizado de 33%. Olha só. A distribuição foi programada para o final de 15 de 1. Em consonância ao comunicado, bem como o comunicado do mercado 18 do 12, o fundo divulgou que a Petrobras realizou a entrega das chaves, ou seja, a Petrobras saiu do fundo A locatária efetuará o pagamento do último aluguel referente ao mês de competência de dezembro, até o décimo dia útil de janeiro conforme disposto no contrato de locação as partes também concluíram a negociação da indenização é, os cálculos da multa rescisória e enfim a quitação dos CRIs e tudo mais aqui ou seja ele decidiu sair né oh, eu não estou mostrando o relatório para vocês vamos lá vamos mudar a tela aqui, estou mostrando para vocês e não estou compartilhando, é que tem que sempre mudar isso daqui, apresentação institucional, aqui, acho que é essa daqui, é aqui, ó. enfim, está aqui esse relatório aqui falando de tudo que está acontecendo, bem transparente, mostrando a situação do fundo, como é que foi em 2020, o resultado, a distribuição em linha com o resultado, é, a composição do resultado do fundo. Até aí, ok, nada demais, né? É um imóvel apenas, o inquilino resolveu sair, agora eles vão ter que buscar um outro inquilino. Se vai ser fácil encontrar um inquilino como esse lá em Macaé, eu não sei. Participação do fundo no imóvel é de 100%, é vacância do imóvel 100%, é um imóvel vago que eles vão tentar locar. Eles têm buscado faculdades e outros, outras empresas, enfim, pessoas que poderiam ser interessadas para que consigam firmar. Uma locação, a menos de parte desse imóvel. Esse é o objetivo agora do fundo, ok? Até aí nada demais, mas no final do ano passado, do meio para o fim do ano passado, é, muita gente entrou no mercado de fundos imobiliários, vocês sabem que o mercado de fundos imobiliários cresceu muito nos últimos meses, é, nos últimos dois anos principalmente, e muitas pessoas vieram me procurar e falando, olha Fernando, comecei a investir em fundo imobiliário, eu vi que você faz chat, ah, que bacana e tal... Né? nossa, você não, não dá uma opinião sobre o fundo que eu comecei eu falar ah, não, eu não faço esse tipo de análise, mas qual fundo você começou, se for um fundo com algum problema sério eu te aviso para você olhar e nem, sem nenhum exagero todas as pessoas que me procuraram começaram pelo XP Macaé. um fundo que já estava informado que o inquilino ia sair e por que, que começaram pelo XP macaé porque fizeram uma compra consciente de vacância, entendendo que o um imóvel em breve vai ser locado e que vai dar tudo certo? Não, 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 nada disso. Fizeram isso porque olharam simplesmente um único indicador aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é esse indicador, escrever ele bem grande aqui, para que vocês vejam e entendam aqui do que, que eu estou falando. Do, de, de qual... Eu estou dizendo que eu estou falando desse indicador aqui. Analisaram simplesmente o DY ou Dividend Yield. Né? Ou no caso do. A gente fala dividend yield porque a gente transforma tudo em dividendos, né? Mas termo seria current yields né é, ou dividend yields o que, que current yields não current current o que que isso significa é o rendimento dividido pelo preço da cota o cara olhou ali a cota hoje está em 48 você pega ali um rendimento de 1,32 dividido por 48 é, vamos ver aqui 1,32 dividido por 48 é um yield de 2,75% ao mês. O que que te paga 2,75% ao mês, né? Olha só, esse fundo é o melhor investimento do planeta. Não tem nada melhor que isso. Poxa, 2,75% ao mês, Fernando? Por que, que você está falando que esse fundo... Que, que não está legal de investir nesse fundo? Não estou falando que o fundo seja ruim, que o imóvel seja ruim, nada disso. Estou falando que essa análise é pífia, é uma análise podre. E que, infelizmente, muita gente no mercado fez uma análise como essa esse yield aqui é uma coisa surreal isso é o rendimento que ele vai dar que ele deu no último mês para não dar rendimento nenhum por muito tempo porque o inquilino saiu okay? então você não pode investir com base nisso você não deve analisar um fundo, seja ele multi ou mono com base nesse indicador eu acho que esse indicador não deve nem ser utilizado na análise ele deve ser totalmente ignorado né? ignorem o yield. E para quem está começando É muito difícil ignorar o yield É muito difícil, eu sei disso Porque quando eu comecei também para mim era difícil Não estou falando que é difícil para vocês porque, porque é despreparado Porque não sabe, nada disso Porque realmente não é fácil para quem está começando Ignorar esse indicador Mas deve ignorar Porque se você, principalmente no início Investe olhando isso, você vai fazer besteira Como é o caso de todas essas pessoas Que me procuraram e falaram Olha, comecei pelo XP Macaé porque é um fundo que rende mais, né? um fundo mais interessante. Não, não é um fundo que rende mais, não, não é um fundo necessariamente mais interessante. O que você fez ao comprar o XP Macaé em 2020 ou agora é comprar vacância. E a compra de vacância não é errada, não é uma estratégia errada. Você sabe que está pagando bem mais barato pelo fundo, porque ele está vago e você espera que ele seja alugado em algum ponto. É uma estratégia de alto risco que ninguém deve adotar no início da carteira. Igual essas pessoas que me falaram, olha, comecei a investir em fundos imobiliários e o primeiro fundo imobiliário que eu comprei foi um fundo que já tem um inquilino para sair, a pessoa nem sabia disso, e que tem simplesmente um yield muito mais alto. Então tá errado. Tem que ler o relatório gerencial, tem que entender. Se tem um único inquilino e esse inquilino vai sair, é óbvio que é uma operação de altíssimo risco. Né? Não é adequado para o investidor iniciante, não é adequado para quem está comprando o seu primeiro, seu segundo, seu terceiro fundo imobiliário não é adequado, ok? É uma estratégia de alto risco que você pode pensar até em fazer quando você já tiver é, alguma experiência maior, quando você tiver uma carteira maior. Talvez faça sentido para você, mas é um alto risco, ok? Não é algo para se fazer achando que está ganhando aí, né? É o tradicional isso aqui tem o um velho nome cemitério de malandro e você vê que ele tinha anunciado esses 1,32 por cota lá em dezembro, o fundo subiu, né, ia pagar ali em, em janeiro os 1,32, o fundo teve uma alta, porque as pessoas, nossa que interessante, ou seja, não faziam ideia do que ia acontecer em seguida e hoje esse fundo teve uma queda aí, eu vi de, de 13, 14% que mostra o quê? os investidores não sabiam o que estava acontecendo. Os investidores não fizeram o mínimo, que era ler esse último relatório gerencial. Não fizeram o mínimo do mínimo. Não é só o último relatório gerencial, né? A gente tem também os últimos fatos relevantes. É... Fato relevante aqui em 30 do 12, falando em linha com o comunicado publicado em 10 do 7 de 2019, bem como em 18 do 12 de 2020... A Petróleo do Brasileiro, S.A., também conhecida como Petrobras, fará a entrega das chaves do imóvel. Não leram isso, que é o último relatório gerencial. Investiram sem ler o mínimo do mínimo e agora se desesperam. Então, assim, saibam no que vocês estão investindo. Tá? Não é crime investir em mono imóvel. desde que você entenda. um, Mono tem mais risco. Dois, Não olhar o yield como um lobo sedento por carne ali achando que você encontrou né, a, a ovelha ou a chapeuzinho vermelho passando porque não é assim e aí você vai sim se afundar e fazer besteira então o meu eu falo sempre que o meu objetivo principal aqui é tentar impedir vocês de cometerem erros graves que vão fazer vocês se explodirem okay? então assim, investir por causa do yield investir sem saber num mono imóvel e sem saber que o inquilino está saindo, isso são erros gravíssimos né eu não gosto de usar o termo erro crasso, né? porque o crasso era conhecido por ser um homem muito inteligente Isso esse não é um erro inteligente então são erros graves tenham muita atenção com isso por outro lado se você pega um fundo multimóvel você fica muito mais tranquilo e como é que você vai fazer para pegar o fundo multimóvel eu, isso é que eu vou mostrar para vocês aqui ah, Fernanda, eu não sei escolher como é que eu vou saber o que é multimóvel eu não... estou começando agora, como é que você vem me falar uma coisa dessas? Né? Como é que eu, eu vou saber isso daí? Eu vou explicar para vocês Você vem aqui na Buster né? Buster mercado Buster.com.mercado.fiso Você entrou aqui Poxa, eu não sei que fundos eu estudo Vou começar pela ordem alfabética Você não precisa necessariamente Começar pela ordem alfabética Você vem aqui é, Em fundos E você vem aqui em Pesquisar Filtrar ah, vou filtrar os fundos então. Isso, você vai filtrar os fundos. Você vai vir aqui e vai fazer algum nível de pesquisa. Para um iniciante é legal fundos com uma vacância abaixo de 25%. Uma quantidade de imóveis acima de 5. Tá? E uma média de negócio aqui, você pode colocar 10. Mas não, não precisa ir na liquidez. E você vai ordenar aqui por... É, gestão, mandato, rating, quantidade de imóveis você ordena aqui por por quantidade de imóveis filtrar fundos imobiliários então você vai pegar aqui e vai vendo ó, a quantidade de imóveis você tem aqui o X-Pin, que é um fundo bem diversificado está com muitos imóveis, mas esses imóveis são, você vai, a hora que você for estudar você vai entender que são muitos imóveis juntos então ele é sim bem diversificado, mas não tanto quanto pode parecer ali o RBVA tem muitos imóveis, 83% BEVAR 74 E aí você vai olhando aqui os vários fundos imobiliários O ideal é que você pegue os que tem mais tempo de bolsa Você pode filtrar aqui também Deixa eu ver, não tem Tem aqui ó, filtrar tempo de bolsa Pega aquilo que tem mais de 3 anos de bolsa Você já vai tirar muita coisa aí que tá muito nova E começa aqui ó, pelos Paz e Paz então você vai pegar aqui o passo, você tira os que estão com cachorro em vermelho, que são os que tem muito pouca liquidez, ou os que tem algum problema mais sério. Você filtra aqui. E aí já sobraram ó, 17 fundos imobiliários para você iniciar. Esses 17 são fundos que você pode estudar para avaliar se vale a pena começar por algum deles. Olha só tem... O mol 11, RBED, BTGLG, fip, Alzira, XPmols, BRCR, RCRB, HGBS, HGLG, VINCE, GGRC, KNRI, BBRC, BBPO, RBBA, xpin. Tem outros também que você pode buscar aí, tá? Mas esses aqui já vão te dar uma noção, já tem uma, uma vacância pequena e você começa a estudar. Você olha aqui, ah, eu quero começar por um híbrido, que eu acho que tem... É... É mais fácil de estudar, então você começa aí pelo, pelo FIP que é híbrido, ou pelo... É, achei estranho que o KNRI não apareceu. Apareceu ó, pelo KNRI, que é um fundo híbrido muito grande. Né? Você vai aqui, dá uma olhada e começa a pesquisar. Não vá pesquisar pelo DY. Até tem a opção eu pesquisar pelo DY. Não, 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 não olhe por aqui, não é aqui o caminho para você começar a montar a sua carteira. O caminho é aqui pela quantidade de imóveis, pela vacância, né? pela liquidez, pelos cachorrinhos aqui, que tem, que tem a, a questão da gestão, dos imóveis, é, ó, aqui, por exemplo, KNR, IPO há 10 anos, né? vai fazer 11 anos, boa gestão, 5 mais imóveis, vacância controlada, então é um que você pode começar. A gente vê aqui, GGRC, não tem o IPO há tanto tempo, é 4 anos, mas 5 ou mais imóveis, vacância controlada, Vince. Não estou dizendo que esses fundos sejam bons, mas são fundos para você começar a estudar, ok, para você ter uma chance menor de entrar numa fria, porque vamos por, supor aqui o BTG Logística, ele tem 7 imóveis, aí ele escolheu um imóvel muito errado, mas como ele tem 7, ele não vai ter um problema muito sério, né? se um imóvel der muito errado. Okay. Aqui tem o XP, Malls, tem 9 imóveis, né? tem 9 participações em fundos imobiliários. O HGBS tem 10, né? HGLG 14 imóveis logísticos, né? o Vince 15 shopping centers. Pode acontecer alguma coisa errada, olha, olha o nível de liquidez desses fundos: 2.900 negócios, 7.500 negócios, 1.100 negócios, 700 negócios, 1.900 negócios, enfim, são fundos que tem muita liquidez você cometer um erro, fica mais fácil de você vender também, de você sair. Então comece estudando esses fundos, entendendo eles, e aí você vai escolhendo aí até você chegar num fundo que você, é, que você entenda que é interessante e que faz sentido estar na sua carteira e aí você escolheu um, depois você vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto e assim sucessivamente, ok? São fundos que tem um risco menor do que um fundo monimóvel. São melhores qualitativamente do que o monimóvel, Não necessariamente. Mas tem um risco. Né? O risco diversificável desses fundos é menor. Ok? Vamos ver as dúvidas de vocês sobre isso. A Helena agradecendo de nada. Helena, espero que esse chat... Acho que você veio no chat muito adequado tenha te ajudado. Te ensinei aqui né, como... Começar a filtrar aqui A buscar os primeiros fundos para você estudar Antes de estudar esses fundos Como eu disse, dá uma lida no meu livro Dá uma lida no livro do André Que vai te ajudar a como estudar esses fundos E aí você vai mais longe Macado falando Que confusão Não sei do que ele estava falando Ah, confusão do XP Macaé Grande ACXGF aí de Hong Kong Um abraço para você Nós de Hong Kong de novo, só que agora de férias no Brasil ah, Então não está em Hong Kong, né? Um abraço para você aqui no Brasil. Qualquer dia você fala como são os ativos financeiros aí de Hong Kong para a gente saber, a CXGF, é se tem fundos imobiliários aí, como é que eles funcionam. Fernando, os cotistas do Macaé vão ter que aportar para pagar as despesas? Hobby FM, a princípio não, né? É, quando um fundo, os casos em que um fundo ficou sem dinheiro para pagar suas despesas até hoje, essas despesas foram quitadas com emissão. Foram emitidas novas cotas, os cotistas exerceram essas, essas emissões e assim pag foram pagas as despesas. Não teve nenhum caso em que o cotista, o cotista foi obrigado a, a, a aportar. Eu acho que se chegar perto de um ponto desses, é, vai ser talvez diluído o fundo, né? o imóvel talvez seja colocado à venda, seja vendido para outro fundo ou para algum player particular que tenha interesse. A gente não tem como saber se esse imóvel... Será que na cidade de Macaé esse imóvel é interessante ou não? Eu não conheço. Macaé não tem como fazer dar essa opinião. Pode ser que se torne realmente um elefante branco, um imóvel e um fundo que não interessa a ninguém. E aí vai ser uma história aqui para a gente debater no futuro. Mas sim, hoje esse fundo é um investimento de alto risco. Isso é um fato. Alto risco pode representar um retorno altíssimo no futuro? Pode pode representar também uma quebrada de cara grande, ok? Então tem que, tem que estar de olho. Mas para vocês que são iniciantes, que estão começando, como é o caso da Helena, comecem aqui filtrando e investindo nos fundos que têm é, muitos imóveis, que têm muitos inquilinos, aqueles fundos que têm um risco menor, né? Que tem menos problemas, ok? Dá uma pesquisada aqui, abre, lê um pouco sobre o fundo, ler os últimos relatórios gerenciais, no mínimo seis últimos, veja os comentários que eu e o Giovanni fizemos sobre os relatórios, tem o material aqui na Basta para vocês estudarem, tem, o material existe, ok? Não deixem de olhar o material antes de investir, é o caso desse pessoal que investiu desavisado no XP Macaé se tivessem lido um relatório gerencial não teriam feito isso, um relatório gerencial, não era ter lido. Os 10, 12 últimos, é lido um. Se tivesse assim, lido um fato relevante, mas o que que o cara leu? O cara leu o Dividend yield, ele fez uma conta ali e comprou, não leu nada. Aí quebra a cara mesmo, aí se ferra mesmo e aqui o meu objetivo é impedir isso de acontecer com vocês para que o mercado continue crescendo de maneira saudável, para que a pessoa invista sabendo o que está fazendo, não faça uma besteira dessa. Né? Então isso é o que a gente busca aqui. Comecem sempre com os fundos grandes, porque a chance, não é que com o um fundo grande você não vai errar, com o fundo grande é infalível, é impossível errar, você pode errar inclusive investindo em fundos grandes, em fundos muito diversificados, mas quando você erra no fundo grande, a chance do erro ser grande é menor, então você tem vários fundos e vários fundos grandes, se der um problema em um, em um imóvel, é um fundo que tinha 10 imóveis, é um fundo que tinha 80 imóveis, como é o caso do RBVA, é um fundo que tinha é, 19 imóveis como o BBRC, a chance disso te dar um problema é menor. Tá? BBPO, por exemplo, é outro, que em 2022 vai renegociar todos os contratos de aluguel. Aí o cara olha e fala, ah, tem muitos imóveis e o yield está alto. Né? O yield está quase 12%, então eu vou comprar. Mas ele ignora o fato de que esses aluguéis têm uma forte tendência a reduzir no ano agora de 2022 pela metade, né? é, ou talvez até menos, porque muitos bancos estão abrindo mão de agências e tudo mais, apesar das agências do BBPO serem muito bem localizadas. Então, o cara vai lá e compra olhando o Yield e ele se lasca. E, honestamente, eu não fico com dó do cara que faz isso, porque foi um total despreparo um não ter feito o mínimo de pesquisa antes de investir. Poxa, é um lugar que você está colocando seu dinheiro... É igual quando você compra um carro você não pesquisa para ver se o carro é econômico, se a mecânica é boa, né? se ele dá muitos defeitos, se o preço das peças é barato, é, se ele é confortável, se ele é, bom de, de, se ele é bom de dirigir, se ele é bom de curva. Você pesquisa essas coisas todas e aí você vai comprar um fundo imobiliário, talvez pensando na sua aposentadoria, pensando na sua tranquilidade financeira e você não vai nem pesquisar se o inquilino vai sair ou não. Façam um favor, né? Então, façam um o mínimo de pesquisa, façam um o dever de casa. Vamos ver aí se tem mais dúvidas. Graças a Deus, cheguei aqui hoje, Helena, falando. Ah, que bom, Helena, fico feliz. É muito legal ver as pessoas chegando aqui. O que você tiver de dúvida, você pode perguntar para a gente. Tem aqui nas opções de, de, do de FISA. que pergunte ao consultor, você pode perguntar para mim, perguntar para o Giovanni. É, tem também aulas particulares, tem um monte de chats gravados, como eu te disse, recomendo você assistir o aulão, é um chat aqui que tá aulão de fundos imobiliários, recomendo que você assista lá, é, são dois chats meus onde eu tento destrinchar essa questão de fundo de do início, do que é o fundo imobiliário, de quais são os riscos, de como começar, do que que pode dar errado, de como que monta uma carteira, então assista ali para você Vai, vai pelo menos te tirar das maiores frias você não vai, não vai acontecer igual aconteceu com esse pessoal do XP Macaé, que simplesmente chegou ali fez uma conta de útil comprou o XP Macaé e agora está batendo com a cara no muro porque a partir de fevereiro eles têm um grande imóvel em Macaé vago vazio, então assiste ali, leia, leia o livro leia o livro do André leia o meu livro, você vai começar já pelo menos você vai estar tá livre dos principais erros né? não vou dizer que você vai acertar tudo, porque isso não existe, eu cometo erros todo mundo comete erros você pegar o Milly vai cometer erros, o André vai cometer erros, o Cenesino vai cometer erros, o Buster já falou dos erros dele aqui várias vezes. Erro faz parte da trajetória do investidor. Mas os erros muito terríveis, muito absurdos, estão ali no livro te explicando como não cair, como não fazer, cometer esses erros. Tem uma dúvida de Sardinha que não tem a ver com o FI, não tem problema? Claro que não, Macado, não Pode perguntar, não, não é exclusivo de FIIs o chat, você quer perguntar sobre finanças pessoais, sobre outro tipo de investimento, pode perguntar. Se for alguma coisa que eu não sei, eu vou tentar te direcionar para onde você vai poder tentar obter sua resposta, mas se eu souber, eu vou ficar muito feliz em te ajudar. Então, pode perguntar sim, não precisa ter pergunta só ligada a fundo imobiliário, só a fundo mono ou multimóvel, enfim. Pode perguntar sobre o que, qual for, seja qual for a sua dúvida e a gente vai tentar ajudar, estou começando a montar a minha carteira, li vários tópicos, mas ainda tenho dificuldade de entender como eu posso estruturar minha renda fixa sem ter nenhum objetivo. Olha, Macado, isso é, um, é um ponto até interessante, né? o meu, é, aqui tem a análise de carteira, você pode pedir a análise da sua carteira aqui, de, de patrimônio, de renda fixa, a gente analisa aqui para você, renda fixa até sou eu no caso. Mas é muito simples, né? Mas, é, é, apesar de ser simples, é algo que realmente era dúvidas. Tenho certeza que essa não é uma dúvida apenas sua. Quando você vai montar uma carteira de renda fixa, normalmente você tem alguns objetivos. Aí você vai montar, olha, em 2026 eu quero comprar um carro, então vou ter um, um percentual X no título 2026. Em 2035 eu pretendo comprar uma casa, né, um imóvel, então vou pôr um percentual em 2035. É, tem, eu quero ter um dinheiro para minha aposentadoria para tranquilidade, então vou colocar um percentual em 2045, em 2050 ali no título. E eu vou ter um pouco de tesouro selic para amenizar é o efeito das flutuações de mercado na minha carteira. Normalmente a pessoa vai seguir esse caminho. Ah, Fernando, mas eu não tenho esse objetivo de comprar carro porque eu já tenho meu carro, não tenho interesse em trocar ele tão cedo. Eu, ou então não gosto de carro, não pretendo ter carro, não, não vou juntar dinheiro para isso. É, ou então, eu tenho uma casa, tenho um, um, um imóvel aqui que me atende super bem, não penso em me mudar, não está nos meus planos fazer isso, não tem por que eu fazer isso. Então, como que eu vou montar, Fernando? Bom, aí é diferente. Como é que você vai montar? Primeira coisa, já que você tem esses objetivos, é, a primeira coisa é você ver o que, que é o seu objetivo, porque algum objetivo você tem. Ah, meu objetivo é ter tranquilidade financeira. Como que a renda fixa te ajuda a ter tranquilidade financeira? Te protegendo daquelas fortes oscilações do, da renda variável, dos fundos imobiliários e principalmente das ações. Então, para isso, você precisa ter um título que não sofra marcação ao mercado. Nesse caso, o único título que a gente tem assim no Tesouro é o Tesouro Selic. Então, esse é um título que vai ter de estar na sua carteira, se o seu objetivo é simplesmente tranquilidade. Você vai ter que ter um certo tanto em Tesouro Selic. Só que o Tesouro Selic, ele rende relativamente pouco. Ele é um título que tem um retorno muito baixo. Atualmente, um retorno até abaixo da inflação. Então, além dele, você vai precisar ter um título que te traga um retorno real, uma renda real acima da inflação. Nesse caso, é o Tesouro IPCA. Você vai ter um Tesouro IPCA com vencimentos longos, 2045, 2035. Você pode ter mais de uma data de vencimento, não precisa ter uma só. Sendo assim, você vai estar com uma carteira que vai te trazer alguma proteção em relação às oscilações do mercado de capitais. Simples, a carteira simples, objetiva e que vai atender ao seu propósito, ok? Renda fixa não tem como diversificar muito, porque normalmente ao diversificar a renda fixa você vai buscar ativos de maior risco, o que acaba não tendo o efeito que a gente busca na diversificação, que é reduzir o risco, tá? Mas é muito simples, é só fazer isso. Macata está falando, ó, não tem nenhum objetivo agora mas daqui, sei lá, 10 anos eu decido comprar um imóvel para morar então nesse caso você faz o que eu falei, você vai ter uma parte em um tesouro selic e você vai ter uns tesouros IPCA, você pode ter um um em 2035 um de 2045 um de 2050, você vai tendo a carteira é, escalonada aí, conforme esses objetivos o atleta 1980 falando, boa noite Fernando fala-se muito atualmente no fundo de CRI em função do momento de inflação quais são os principais riscos sobre esses fundos olha atleta tem dois chats meus aqui sobre fundos de inflação recomendo que você assista vai te ajudar muito mas eu vou passar o básico aqui para você primeiro fundo de CRI ele tem normalmente um indexador um benchmark que vai ser CDI mais alguma coisa ou inflação de GPM ou então IPCA mais alguma coisa você tem de ter atenção a esses indexadores Tá, tem vários chats do André Bass também falando sobre isso. É, vamos colocar que você queira um fundo atrelado à inflação. Os fundos atrelados à inflação, a meu ver, têm um risco menor. Eles compram títulos com um risco menor. Então você vai pegar um que vai dar inflação mais alguma coisa. Provavelmente ele vai te trazer um retorno real. No longo prazo ele pode flutuar mais, mas ao mesmo tempo vai te trazer um retorno mais interessante acima da inflação. É... Enfim, você começa montando essa carteira avaliando os, os indexadores com base naquilo que faz mais sentido e na diversificação interna do fundo. Isso é o mais importante. Os principais riscos são o calote, né? é, os devedores do CRIs não pagarem, e aí vem a importância da diversificação interna do fundo, mas normalmente ocorre a renegociação, ou seja, Alonga-se a dívida e aí você nem sente aquilo no rendimento O CRI fica mais longo, mas você não é em nada prejudicado É muito raro acontecer algum calote, mas acontece, já aconteceu em alguns casos Em alguns fundos, inclusive, grandes Então, diversificação em fundos E aí, se você quer fundos de inflação, você pode diversificar, inclusive, em indexadores Você tem um fundo mais ligado ao IGPM e outro mais ligado ao IPCA a Helena falando, eu vou precisar de análise de renda fixa, onde que solicita? Helena, quando você entra no Baster System, deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui no Baster System a carteira, minha carteira de aulas aqui. A carteira que eu uso para dar aulas para vocês. Vou mostrar aqui, vamos lá. Vamos ver aqui se eu consigo compartilhar. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma carteira fictícia, mas é só para ensinar vocês. Ah, eu quero pedir análise. Então, você está aqui, né? No patrimônio, você vem aqui em ativos, reserva de emergência, ações tem tudo aqui. Onde que você vai solicitar a análise? vai solicitar a análise aqui, ó. Solicitar a análise da carteira. Se você clicar aqui, você solicita a carteira da, sua, da análise da sua carteira de ações. Você vê aqui você solicita a análise da sua carteira de stocks. Solicita a análise da carteira de REITs. Solicita a análise da carteira de FIIs. É, e você pode solicitar também aqui no renda fixa solicitar a análise da carteira de renda fixa. E aí quem vai fazer sou eu. Você vem aqui aperta solicitar análise. Quando você aperta, vai dar aqui, ó, qual o prazo do seu investimento, qual o seu objetivo e se já possui reserva de emergência, ok? Você pode fazer aqui a solicitação, não é de um ou de outro, você pode solicitar todos, ah, eu quero solicitar a carteira de ações, a de estoques, a de FIIs, claro, depois de montar aqui a carteira com base nos seus critérios, ok? Então é isso, pessoal, vou ver se vocês têm as últimas dúvidas para a gente encerrar, tá dando uma hora já de chat. Hum, sobre o que deve-se ter cautela nesses fundos Atleta, olha sempre como é que está ali a inadimplência Procura nos relatórios gerenciais que vai ter E a diversificação deles e, com, e o indexador Então você vai olhar Está bem diversificado? Como é que está a inadimplência? Tem inadimplência? A inadimplência está alta? É, qual que é o indexador? É um indexador ligado à inflação de preferência? Se não for indexador ligado à inflação, o fundo está indo bem? Tem um chat onde eu explico isso Onde eu fiz umas contas e eu mostro assim historicamente eu peguei o HGCR o KNCR o Veritar e mais um para mostrar se o fundo bateu ou não o indexador no longo prazo, tá bem legal procura aí, eu não me lembro do título mas vai tá fundos de papel, fundos de CRI e eu que fiz, e eu coloquei ali uma, uma planilha mostrando que esses, se esses fundos batiam né? É, esses indexadores que eles se propunham o resultado foi, foi positivo para os fundos, os fundos realmente vinham cumprindo aquilo que prometeram que é legal grande mestre ancião chegou tarde um abraço mestre ancião já antigo aqui de Baster no caso de eu já ter minha casa própria mas eu tiver como meta aposentadoria ter uma casa maior e melhor poderia vender essa casa e juntar um IPCA 2035 para comprar a outra sem dúvida a CXGF 1977 sem sombra de dúvida vamos supor você tem né, aqui no Brasil um apartamento que você fica, né, igual você está morando em Hong Kong você fica nesse apartamento e tal, mas você pensa ó, quando eu aposentar, eu quero morar num pequeno sítio, no interior de São Paulo enfim, e o sítio custa X, que tem uma diferença tal em relação ao imóvel que eu, que eu tenho hoje, você pode sim fazer esse planejamento para você comprar esse imóvel e ter uma aposentadoria mais tranquila você não só pode como deve, né, se é um, um sonho seu, é um objetivo você teria alguma boa definição do que realmente seria a inflação? Riosac, é, a inflação é o aumento generalizado de preços Inflação é o seguinte Quando você fala assim, ah, subiu o preço desse copo O copo subiu de preço, isso não é inflação As pessoas às vezes falam, ah, o preço do carro está inflacionado Não, isso não é inflação Quando sobe o preço de alguma coisa específica, não é inflação a inflação é o aumento de preço geral da economia, é quando uma cesta com várias coisas, arroz, feijão, gasolina, copo, é, energia elétrica, é, remédios, tudo sobe, né? na média ali tudo sobe, alguma coisa caiu, alguma coisa manteve o preço, mas se você soma tudo ali, na média do consumo das pessoas, subiu, isso significa a inflação. E cada índice de inflação significa uma coisa, por exemplo, a gente tem o INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil, ele olha só o preço de materiais de construção e de mão de obra de construção. Ele não está preocupado se o arroz está subindo, ele não está preocupado é, se o tomate está caro, ele está olhando o cimento, ele está olhando o azulejo, ele está olhando a energia elétrica que é necessária na construção, está olhando a hora do engenheiro, está olhando essas coisas. A gente tem, por outro lado, por exemplo, o INPC, que pega o consumo das famílias que ganham até 50 salários mínimos. Então, o que, é que essas famílias consomem? Elas consomem ali, é, acho que até 15 salários mínimos do INPC, até 50 é o IPCA. Eles, ele vai pegar ali o, o arroz, o feijão, o tomate, que, é, que pesa no, na, no, na renda dessas pessoas, o aluguel pesa na, na conta dessas pessoas a energia elétrica, a conta de luz, a conta de água, isso pesa para essas pessoas então isso é que vai compor aquele índice de inflação ou seja, o preço de várias coisas, se o preço de várias coisas daquela cesta sobe a gente fala que tem inflação, se o preço da cesta cai, a gente fala que tem deflação essa cesta não vai corresponder necessariamente aos seus gastos normalmente não vai corresponder, porque tem que ser muita coincidência então, por isso que muita gente fala, ah, a inflação está dando 10%, mas o meu custo de vida subiu muito mais. Ah, pois. Isso é falso, é uma mentira que conta, não tem nada disso. É uma cesta feita ali e essa cesta não vai corresponder necessariamente ao seu consumo. Eu fiz a comparação do meu custo de vida com a inflação durante alguns anos. Tinha anos onde a minha, a minha cesta subia menos que a cesta da inflação. E tinha anos em que a minha cesta subia mais do que a cesta da inflação. Então, é basicamente isso, tá? Resumindo, ok? Tem um chat aqui sobre Tesouro IPCA também, onde eu falo muito sobre inflação. Helena perguntando, tem chat todo dia? Sim, Helena, tem chat todo dia. Não é todo dia comigo. É, amanhã tem chat, tem aqui, ó, logo aqui embaixo você vai ver a programação. Amanhã tem chat com o Roia sobre investimentos no exterior e com o Tiago Dever sobre tecnologia e programação. Na quarta, tem chat com o Cenezino, sobre simplificação do estudo das empresas. sei se você está pensando em investir em alguma empresa, verifique antes se tem um chat do Cenezino ou do Mili analisando, vale muito a pena. Na quinta-feira, tem o chat de saúde do Mauro, e tem o chat de iniciantes da Bolsa do Tiago. No sábado, tem o chat do André Barsi, Falando sobre fundos imobiliários. Costuma ser na sexta ou no sábado. Também é um, é um chat bem imperdível. De vez em quando tem chats de nutrição da Luciana. Terça-feira, amanhã, né, ao meio-dia, o milho costuma dar, por volta do, da hora do almoço, um chat sobre fundamentos de ações. É, agora saiu o resultado do Itaú. Acho bem provável que ele faça o chat comentando sobre isso. Então, é, procurem se informar e ver os chats que vai ajudar vocês. Seja o GF agradecendo, eu que agradeço a presença de todos vocês, pessoal. E usar causas da inflação dá um curso inteiro de macroeconomia. É um semestre ou dois na faculdade. Tem faculdades que são dois. Né? Quando eu estudei isso na UFMG, eram dois períodos só sobre esse assunto. Então, é... dá para fazer bastante conteúdo falando disso. Mas, um dia a gente faz mais detalhes. ver um chat sobre o Tesouro IPCA, já vai te ajudar bastante gosto muito dos FIIs como instrumento de diversificação e geração de renda passiva, mas a qualidade dos gestores e a qualidade de rolos ainda fazem um ativo deixar um pouco a desejar na minha opinião infelizmente Gabriela tem alguns gestores mais problemáticos e tem alguns rolos mas nas ações também tem empresas com rolos e com problemas tá? rolo vai ter em todo lugar por isso a gente diversifica né? a proteção contra rolo não é achar o melhor ativo é diversificar e é claro não investir naquilo que já está com rolo evidente ali você evita um abraço para vocês pessoal, uma ótima noite, uma ótima semana, espero que tenham gostado, semana que vem a gente está de volta é, para bater um papo aí, seja sobre fundos imobiliários ou sobre algum outro tema relevante. Se tiverem sugestões de tema, deixem aí na basta, é só me marcar ou mandar um recado para mim com uma sugestão e eu tento trazer aqui sim para vocês todas as sugestões que vocês deixam, ok? Um abração!